0: Der Meeresspiegel steigt, die Welt geht unter und das mensa wird immer teurer. Herzlich willkommen bei Zukunftslos. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge Zukunftslos. Wie immer an, eine, an der einen Seite Maximilian Volz und äh, am anderen Ende der Leitung sitzt Markus Wurster. Grüß dich Markus, wie geht's dir? Ja,
1: grüß dich Maxi, mir geht's sehr gut. Sehr, sehr gut. Und selbst...
0: Perfekt, mir geht es auch sehr gut. Ich bin aufgeregt, denn wir haben wieder eine neue Folge zu unserer Reihe mit den Parteien. Wir hatten ja schon in den letzten beiden Folgen schon jemanden von der FDP da und von den Linken, was auch sehr spannend war. Und heute haben wir einen, wie ich finde, nicht weniger spannenden Gast. Sie wird sich gleich selber wieder vorstellen und genau, dann werden wir hoffentlich auch die Partei ein bisschen kennenlernen. Genau, ja, sag doch mal, wer du bist und was machst du derzeit?
2: Hallo Max, hallo Markus, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Laura, Laura Strohschneider, ähm, 23 Jahre alt. Ich äh, habe bis vor kurzem noch in Wien studiert, äh, Jura an der Friedrich-Schiller-Uni und bin seit dem Sommer jetzt fertig mit dem Studium, habe da äh, mit dem ersten Staatsexamen jedenfalls erstmal, ähm, arbeite seitdem jetzt bei der CDU-Landtagsfraktion als wissenschaftliche Referentin und äh, will das jetzt noch so ein bisschen früher machen, dann würde ich gerne an meiner Doktorarbeit weiterschreiben, also dann wieder ähm, so ein bisschen zur Uni zurück. Ja, das ist mein Plan und ähm, genau.
0: Wie lange okay. bist du denn schon bei der CDU, wenn ich fragen darf, oder wie bist du darauf gekommen?
2: Um, CDU-Mitglied bin ich seit 2016. Und äh, wie ich dahin gekommen bin, das ist, glaube ich, das geht ja vielen so, bevor man äh, irgendwie sich politisch engagiert, das ist ein längerer Prozess. Also ich habe mich schon während meiner Schulzeit für Politik doll interessiert, gerade so im Sozialkundenunterricht kam das so auf. Aber irgendwie bin ich in einer recht ländlichen Region groß, groß geworden und dann hat man nicht so die Anknüpfungspunkte gehabt und dann blieb es halt bei der Schule. Dann bin ich aber irgendwann zum Studium nach Jena gekommen, hatte dann im ersten Semester im Jurastudium gleich Staatsurger und fand die Prozesse aus einer rechtlichen Sicht sozusagen mega, mega interessant und dachte mir, wollte ich will eigentlich auch noch die andere Seite in meiner Freizeit ein bisschen mehr beleuchten und ich habe Lust darauf und dachte mir, da halte ich mich politisch aktiv werden habe dann das Mitgliedsformular bei der CDU ausgefüllt. Ähm, ja, da, also ich weiß nicht, wollt ihr auch wissen, warum es jetzt die CDU geworden ist? Oder?
0: Auf jeden Und, Fall, ja. ja. Also das war auch was, was mich direkt äh, umgetrieben <lacht> hat. Warum, man geht mal als junger Mensch zur CDU. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja die Frage, die höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. <lacht> Ja, ähm, das sind ganz, ganz viele Gründe. Ich glaube, ähm, das ist gar nicht so einfach, so auf einen runden Nenner zu bringen. Ich fange mal mit äh, so einem kleinen Anreiz an. Also ich bin ein unglaublicher Angela-Merkel-Fan immer noch. Ich finde die Frau unglaublich faszinierend. Ich finde, sie ist eine tolle Kanzlerin ähm, und das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Mhm. Äh, die CDU an sich ähm, begeistert mich, weil sie ähm, ein Menschenbild hat, mit dem ich mich doll identifizieren kann. Das heißt, sie geht von einem Menschen aus, der sein Leben in Eigenverantwortung gestalten kann und soll und sich selbst verwirklichen soll, in Freiheit leben soll. Aber ähm, andererseits sieht sie es ein, dass der Staat da eingreifen muss, wo Sol Solidarität einfach gefragt ist, weil ähm, die schwächeren Menschen sonst nicht mehr klarkommen. Und ich glaube, das ist ein guter Mittelweg. Ähm, gesellschaftlich gesehen und ähm, dafür möchte ich sozusagen mitstreiten und insgesamt macht sich das halt auch noch an ganz vielen kleineren Themen fest, aber das würde ich jetzt mal so als umfassenden Rahmen ähm, so mit reinbringen. Auch so der der Ansatz, wer sich anstrengt, wer was bewegen will und sich dafür einsetzt, das soll sich für denjenigen auch lohnen. Ich glaube, solche Aspekte spielen da auch viel bei mir mit rein, aber das wäre so im Groben und Ganzen mal zusammengefasst.
0: Vielleicht noch mal kurz, bevor wir auch zur CDU noch mehr kommen und zum Inhaltlichen. Was ist aktuell gerade deine Aufgabe bei der CDU genau?
2: Also bei der CDU direkt bin ich eher ähm, Mitglied, aktives Mitglied, aber ich bin vor allem in der Jugendorganisation sehr aktiv. Ich bin Kreisvorsitzende von der Jugendunion in Jena und äh, Mitglied im Landesvorstand der Jugendunion. Und äh, die Aufgaben sind da sehr organisatorische Natur, also man hält sozusagen den Laden von den jungen Leuten so ein bisschen zusammen vor Ort und ähm, kümmert sich auch darum, so ein bisschen auch junge Leute für, äh, für die Politik und für die CDU zu interessieren, ein bisschen politische Bildung auch zu betreiben und ähm, ja, auch viele organisatorische Aufgaben, einfach dass man Veranstaltungen organisiert und ähm, solche Dinge.
0: Okay. Ähm ja, was würdest du denn sagen, ähm, was ist konservativ für dich? Weil das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen was, äh, was immer noch mit der CDU verbunden wird. Was bedeutet das für dich?
2: Also für mich persönlich bedeutet das schon, dass man an Dingen, die sich als gut, als bewährt herausgestellt haben, erstmal festhält bis zu dem Zeitpunkt, wo man sieht, oh, wir haben da noch einen neuen Weg gefunden, der ist viel besser, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich da sicher ist. Das würde ich als konservativ bezeichnen. Ich habe da auch, ähm, viele verbinden das ja eher mit was Negativem heute und mit wenig Fortschrittlich, aber das äh, verbinde ich persönlich nicht damit.
0: Okay. okay. Ähm, ja, also es steht ja auch christlich im Namen der Partei. Ähm, mhm. Hast du da auch eine Verbindung zu oder ist das bei dir gar nicht so?
2: Also ich persönlich bin ähm, evangelisch getauft, konfirmiert und ähm, ich glaube auch an Gott. Aber ähm, das christlich, was ich so im Rahmen von, von meiner Parteiarbeit sehe, das ist wirklich eher aufs christliche Menschenbild und nicht ähm, so direkt, natürlich das das von dem anderen nicht trennbar, aber nicht, dass nur Christen sich engagieren sollen oder so, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, sondern einfach nur, ähm, dass das christliche Menschenbild ein verbindet. Und das heißt eben auch, wie ich das vorhin gesagt habe, ein Mensch, der sein Leben in Eigenverantwortung gestaltet und ähm, der sich aber auch für die Gesellschaft und seine, seine Umgebung sozusagen einsetzt und nicht im freien Raum lebt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist äh, das ganz maßgeblich in dem Rahmen.
1: Okay, mhm. okay. Ähm, äh, vielleicht schon mal, schon mal ein kleiner Punkt. Ähm, äh, hier unser, unser guter Maxi, ähm, der, ähm, der, ist, der ist immer ein bisschen kirchenkritischer, wie unsere Zuhörer im, im Podcast auch schon feststellen konnten, und, und das Thema ähm, Säkularisierung, ähm, also, Sekul also die Trennung zwischen Kirche und Staat ist mir sehr wichtig und ist mir persönlich auch, auch wichtig, auch, auch wenn ich mich doch eher, eher als, als Gläubiger sehe. Ähm, ähm, ist, es, ist, es noch, ist es noch sinnvoll, in der heutigen Zeit eine, christlich, ähm, eine christliche Partei zu haben, die diesen Namen trägt? Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Also, du, du, also oh, du, du musst dir keine, keine allumfassende Antwort geben, einfach so ein bisschen persönlich ähm, hm. wäre, glaube ich, ganz interessant. Ähm,
2: also ich sehe das, wie gesagt, nicht kritisch, denn dadurch, ähm, dass wir sagen, wir sind, wir sind keine Partei, die sich nur ähm, für Christen einsetzt oder die... Also, also sondern für alle Menschen, sondern wir gehen wirklich nur von einem christlichen Welt und Menschenbild von den Werten aus, ähm, okay. die das transportieren sind. Und die Werte, das ist glaube ich, was das auch viele Menschen, die jetzt nicht christlich eingestellt sind, die dem ähm, zustimmen können, also Dinge wie Nächste Liebe, Barmherzigkeit okay. und so weiter. Ähm, dass das eigentlich der Kern ist, der dahinter steht, ähm, finde ich persönlich das nicht kritisch. Dass es nur im Namen genannt ist, ähm, da kann man tatsächlich ein bisschen länger drüber reden, ob das nicht vielleicht auch manchmal Leute ein bisschen abschreckt ja. oder so sogar. Ähm, aber gut, da muss man dann, der Name ist nun mal so gewachsen, ich glaube, den sollten wir jetzt auch nicht ändern. Ähm, aber es ist schon wichtig, ich, ich sehe das aber auch in der Partei gegeben, dass man das auch transportiert, wir sind nicht für die Christen da, wir wollen auch nicht, dass jeder Christ wird. Das muss, jeder soll das so machen, wie er das glaubt und wie er das richtig findet. Ähm, und das, die Message, die muss auch nach außen bringen. Also mm. ich verstehe die Kritik durchaus, ja. aber persönlich finde ich es nicht so schwierig. Okay.
0: Gibt es äh, auch noch irgendwie... Jetzt auf Anhieb, wenn dir irgendwas einfällt, thematische Unterschiede zwischen der, der jungen Union in Jena und irgendwie dem CDU-Verband? Also irgendwas, wo mm. du sagen würdest, da ist nochmal irgendwie ein krasser Unterschied oder da sind wir konservativer oder sowas.
2: Mm. Mm. Oh, das macht sich eher immer an kleinen, an vielen kleinen Themen immer mal fest. Also es gibt sowas, wo einem das immer mal wieder auffällt. Man kann aber auch, also man muss immer auch überlegen, welches Vergleichsobjekt man nimmt, Dann, wenn wir unseren CDU-Kreisverband in China nehmen, kann es auch schon wieder anders aussehen, als wenn wir den CDU-Bundesverband nehmen, mhm. denn auch die haben ja teilweise unterschiedliche Meinungen. Mhm. Das, ich überlege jetzt gerade, äh, relativ interessant war das ja, weil wenn man generell äh, Junge Union, CDU nimmt, ähm, als diese ähm, EU-Urheberrechtsartikel 13 Sache war. Da ging das ja teilweise ein bisschen auseinander. Da war sich die Partei nicht so einig. Dann ist es bei Personalfragen. Aber mh, mir fällt jetzt gerade auf Anhieb kein, kein ganz großes Thema mhm. ein, wo ich sage, boah, da geht es jetzt so an zwei Stellen so vollkommen in eine andere Richtung. Das ist das Thema, wo wir uns gar nicht verstehen.
1: Mhm. Aber ähm, ist ja eigentlich auch ganz spannend, weil die, die CDU wird ja oft so ein bisschen als Partei für die ältere Generation bezeichnet. Und dann hätte eigentlich ich erwartet, dass es zwischen Junge Union, wo ja doch dann die, die jungen Leute zusammenprallen und, der, und, der, und der, der Partei, CDU, doch eher mehr Spannungsfelder gibt, wo man dann sagt, okay, die Jungen stehen das schon anders, das Thema.
2: Mm -hmm. ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass unsere CDU in Jena noch gar nicht ganz so, so alt ist, wenn man Na. sich die Vorsitzende mal Der Gunfram Wodli ist ja selber auch, äh, hat das 40. Lebensjahr auf jeden Fall noch nicht erreicht, mhm. ähm, stammt aus den Reihen der Jungen Union. Und äh, das ist dann gar nicht so heftig. Und ich finde, auch wenn das mit der CDU, die, die Partei eher für die älteren ja. Leute, wenn sich das teilweise in der Mitgliederstruktur auch deutlich macht, da habt ihr nicht ganz unrecht macht die CDU ja auch ähm, einiges an Politik äh, für die jungen Menschen. Also ich finde zum Beispiel Thema Schuldenbremse, Nachhaltigkeit bei Finanzen äh, ist ein Thema, das für, ähm, für junge Menschen unglaublich relevant ist, damit unsere Gestaltungsspielräume erhalten bleiben. Mhm. Und ähm, ich äh, Deswegen, nee, also es gibt schon immer mal wieder Themen, wo die junge Union dann auch auf den Tisch haut. Das sieht man immer wieder mal, aber an sich verstehen wir uns untereinander schon recht gut. Okay. Mit der CDU auch. Die Übergänge sind auch fließend. Also viele JU-Mitglieder, ähm, die meisten sind auch CDU-Mitglieder. Mh.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben auch mit den äh, anderen Vertreterinnen über die letzte Landtagswahl gesprochen und insbesondere die Ministerpräsidentenwahl. Das war ja in... Thüringen ein bisschen was Besonderes. Ähm, ja, wie stehst du dazu aus heutiger Sicht? Wie, wie fandest du die Ereignisse? Wie würdest du das bewerten?
2: Ja, das ist äh, eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Ähm, alles, was da passiert ist, wäre schöner gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Ich glaube, da sind sich alle aus allen Richtungen einig. Und ähm, es ist schon eine ganz schöne Krise, die da irgendwie zustande gekommen ist. Was ich am Ende glaube, ist, dass sich alle, alle Parteien, Fraktionen durchweg da ein bisschen den Schuh anziehen müssen, dass da Dinge nicht so gelaufen sind, dass diese Krise so entstanden ist. Aber ihr wollt jetzt sicherlich wissen, wie ich ähm, die Sache bewerte, äh, welche Entscheidungen die CDU-Abgeordneten da äh, getroffen haben.
1: Ähm, ja, kannst auch. gerne auf eingehen, ja. ja. Auf jeden ja, Fall, ja. Aber, aber, du, aber, aber du kannst auch gerne einfach Einfach mal so ein bisschen aus, aus der CDU-Perspektive, einfach auch vielleicht auch aus der jungen Union-Perspektive ähm, beleuchten, wie, wie du dazu stehst. Okay, ist, ist, also, ist ein sehr schwieriges Thema, das wissen wir yeah, auch.
2: Ja, yeah, okay, deswegen, ähm, ich glaube, da bin ich aber jetzt ganz glücklich, denn wenn ich meine persönliche Sichtweise erzählen darf, das macht mir glaube ich, viel, viel einfacher, weil ich auch einige Hintergründe, die die wissen auch nur einige, glaube ich, bis heute. Das geht allen sicherlich so. Also ich habe mich erst mal gefreut. Ich habe das äh, ganz gespannt verfolgt, wer denn nun als Ministerpräsident dort an diesem Tag äh, gewählt wird. Und als ich ähm, gesehen habe, okay, es ist jetzt jemand von der FDP, da dachte ich erstmal, mal, wow, okay, das ist ja jetzt krass. Und im ersten Moment habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Wir haben da einen liberalen Kandidaten, ähm, und dass ich den FDPler vielleicht lieber habe als den linken Ministerpräsidenten, das sage ich jetzt ganz offen, das, ist jetzt kein, das muss auch kein Geheimnis bleiben. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube auch, das ging unseren Abgeordneten so. Was da dann im Nachgang aber passiert ist, da habe ich, bewerte ich meine eigene Freude jetzt so ein bisschen kritischer. Das war natürlich nicht so cool. Und in Jena waren dann auch einige Leute noch auf der Straße, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Aber am Ende äh, finde ich, die äh, das, was da gemacht worden ist, das haben ja einige dann als demokratischen Sündenfall bezeichnet. Das äh, gab es ja auch mhm. in jener Professor, der dann gesagt hat, dass es äh, nicht so ist, der dann viel Kritik geerntet hat. Äh, ich sehe es auch nicht als solchen. Ich äh, finde, da ist eine Entscheidung getroffen für den liberalen Kandidaten. Und dass die AfD da jetzt mit abgestimmt hat, das ist... Äh, irgendwie unglücklich. Aber wenn wir jetzt einen Gesetzentwurf verabschieden und die AfD stimmt damit ab, dann sagen wir auch nicht, wir finden den zwar eigentlich richtig, aber weil die das auch so sehen, dann wollen wir das jetzt nicht mehr. Ähm, wobei das ja. nicht ganz vergleichbar ist. Ja. Also ich hätte das ähm, alles super kritisch gefunden, wenn man sich in der Folge, wenn man dann gesehen hätte, okay, wir machen uns jetzt wirklich von denen abhängig und lassen uns von denen umhertreiben. Aber es hat ja niemand gesagt, wir machen jetzt eine Regierung mit denen. Und ähm, es wäre ja theoretisch immer noch offen gewesen, dass wir eine Regierung unter einem Ministerpräsidenten Kemmerich gehabt hätten, die so wie wir das jetzt gerade ja am Landtag auch machen, auch auf Sachthemen ähm, auf Sachthemen basiert mit Rot-Rot-Grün bei Themen, wo alle wissen, okay, das ist jetzt wichtig für das Land, da sind wir uns eigentlich dann zusammenarbeitet und dass man die dann auch durchbringt und dann den Konsens anders herstellen muss. Ähm, und viele hatten ja dann halt Angst, dass man ähm, sozusagen zum ja, dass man sozusagen sich so von der AfD abhängig macht und denen dadurch zu Macht verhilft. Das war ja der, der, die Sorge, die dahinter mhm. stand, die ich auch verstehen kann. Das sei ja ruhig <lacht> dazu gesagt.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: was, was mich interessieren würde, also ich, warum ist das für die CDU immer noch so schwierig, auch mit einer mit einer linken Regierung zusammenzuarbeiten? Also, weil gerade jetzt in Thüringen, Ramelow ist ja jetzt nicht irgendwie ein Linksextremer oder so. Und ich würde auch sagen, dass er in den letzten Jahren schon auch bewiesen hat, dass es auch irgendwie möglich ist, reale Politik zu machen. Dann warum ist da immer noch so diese klare Abgrenzung so, nee, mit dieser Partei wollen wir irgendwie nicht zusammenarbeiten?
2: Also beim Ramelow, da meinst du, da kannst du recht haben. Aber da stehen ja noch, noch andere Leute hinter Ramelow, ist ja nicht die ganze Linke. Und ich glaube, da sind auch noch einige, wo man das vielleicht durchaus kritischer sehen muss. Wenn man sich nur ähm, historisch ein bisschen anguckt, äh, auf welchen Wurzeln da die Linke noch basiert, dann finde ich schon, dass man das immer noch kritisch sehen kann. Und ähm, da werden teilweise echt Positionen vertreten mit denen man inhaltlich in der Sache, und das äh, merkt man auch manchmal, das macht sich manchmal das merkt man auch relativ häufig an einigen thematischen Fragen, das sind Positionen, die wir einfach nicht vertreten können, wo wir auch sagen, das steht für uns auch nicht mehr in der demokratischen Mitte. Ähm, wo man zum Beispiel, ein relativ interessantes Thema ist aktuell, finde ich, wo sich das ganz gut deutlich macht, ähm, ist, wo die Angerichten so verschieden sind. Ich arbeite als Referentin für den Verfassungsausschuss im Landtag, mhm. deswegen dieses Thema mal ähm, ruhig gesetzt. Die Linken, die wollen ja so eine ähm, Anti, äh, Antifa-Klausel haben. In Artikel ähm, 1 des, äh, der Thüringer Verfassung, das heißt der Menschenwürdeartikel, der sich dann nur gegen Rechtsextremismus wendet dann sozusagen in seiner Fassung. Und ich finde, damit spart man automatisch ein ganzes Spektrum an der anderen Seite aus und man gibt den Leuten so ein bisschen eine Meinung, Meinung vor damit und sagt, also man schafft so ein bisschen Grundlage in der Zukunft auf ideeller Basis wieder den Menschen was vorzugeben und dann vielleicht auch zur anderen Seite auf kritische Art und Weise abzugrenzen. Und ich finde, mhm. da machen sich schon Weltanschauungen und Gefahren auch deutlich, ähm, wo ich mir dann auch denke, boah, so jemand möchte ich jetzt nicht als Ministerpräsidenten haben, das kann es auch nicht sein und da habe ich Angst, dass wir uns wieder in Richtung DDR bewegen.
1: Okay, okay. okay. Spannend.
0: Ja. Aber ist es also, ist es nicht in erster Linie nur erstmal eine Abgrenzung einfach? Also ne? gegen Antifaschismus abzugrenzen ist ja nichts, nichts ähm, oder? Ähm, an sich nein, recht, überhaupt, ja. Nicht, ja. überhaupt nicht,
2: aber unser Standpunkt wäre zum Beispiel, ähm, dass wir sagen, wir können das gerade, wenn wir es im Rahmen der Menschenwürde definieren, da müssen wir uns schon zu beiden Seiten und zu jeglichem Extremismus abgrenzen. Mhm. Dann ist Linksextremismus genauso schlecht, dann ist auch religiös motivierter Extremismus schlecht und ähm, da müssen wir das halt in allen Bereichen machen und in, in, in nur eine Richtung hat immer schnell so diesen Beigeschmack vom Gesinnungsstaat, dann, den man dann schaffen möchte.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, äh, Markus, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zur Lokalpolitik kommen.
1: Nee, äh, also ich, ich bin auf jeden Fall dankbar, dankbar für, für den Einblick. Also, also äh, vor allem bei, bei dem Beispiel. Ähm, äh, sieht man dann ja doch deutlich, ich, ich will es nicht bewerten, wie ich persönlich dazu, äh, dazu stehe, aber ich finde, solche Beispiele zeigen dann doch, wie, wie groß das äh, innerliche Spektrum dann doch zwischen den Parteien ist. Also, wie weit der Unterschied von der von der CDU beispielsweise zur Linken dann doch ist, innerlich. Das, das äh, finde ich sehr spannend.
0: Ähm, was sind denn deine Wünsche oder erstmal so ganz allgemein gefragt, äh, die Ziele der CDU oder für dich persönlich ähm, für Thüringen, aber vielleicht auch im Speziellen für Jena? Was würde dir da als erstes einfallen?
2: Ich fange mal mit Jena an und ich suche jetzt wirklich mal das von der CDU in Jena raus, was mir so am besten gefällt. Also mhm. ich treffe da mal so eine Vorauswahl, was mir so am allerwichtigsten wäre. Ich finde, für Jena ist das Thema Wohnen ein superrelevantes, weil wir einfach so hohe Mietpreise haben, die mit Städten wie Berlin und München an manchen Stellen vergleichbar sind und das ist für eine Studentenstadt wie Jena schon ziemlich heftig, vor allem im Osten ist das ja sehr, sehr untypisch und da Jena nicht in die Breite wachsen kann, werden wir in den nächsten Jahren weiter daran auch arbeiten müssen, dass wir uns auch trauen, in die Höhe ein bisschen zu wachsen und da Wohnungsbau aktiv betreiben. Auf dem Eichplatz ist ja jetzt einiges im Gange, da entstehen äh, jetzt zahlreiche neue Wohnungen, das ist ein äh, cooler, guter Schritt und das sieht auch zumindest das, was man da jetzt schon mal ähm, sich angucken durfte, was da geplant ist, das hört sich alles schick an, die, ähm, die Visualisierungen, die da schon geschaffen sind, die sehen auch sehr schick aus und da freue ich mich sehr, aber das Thema, das wird uns noch lange, lange bewegen, denn jeder, der schon mal in Jena nach einer Wohnung gesucht hat, der weiß, dass das ist echt nicht so einfach. In Jena ist das Thema Mobilität. Ähm, finde ich auch super wichtig. Einmal hätte ich gerne da wieder viel, viel mehr ICE-Halte. Das finde ich für eine Studentenstadt super tragisch, dass man immer diese halbe Stunde jetzt über Erfurt äh, fahren muss, weil das der Verkehrsknotenpunkt ist und das macht es schon etwas unattraktiver, unattraktiver, wenn ich jedes Mal, wenn ich meine Eltern in der Heimat besuchen möchte, ähm, erstmal noch über Erfurt pendeln muss und dann schauen muss, wenn der Anzug, äh, der Anschlusszug ja. nicht gleich kommt. Und ja, so. finde ich einen sehr das guten ist, Punkt. Ähm, <lacht> ja. das kennt wir. jeder von uns, wie oft das ja. in der schon ja. <lacht> im ja. ähm, auch wenn natürlich äh, die Bar sagt, äh, das ist äh, alles schwierig, lohnt sich nicht und so, aber wenn wir sagen, wir wollen, dass halt mehr Leute umweltfreundlich reisen und mehr mhm. Leute mit der Bahn reisen, dann muss man da halt entsprechend ähm, auch schauen, dass man das in die Richtung drängt. Andererseits ähm, ist äh, Pkw-Verkehr in, in Jena aber auch ein Thema, mhm. Dass man jetzt auch nicht minder beachten soll, denn wir haben alle auch nichts davon, wenn sich das in der ganzen Innenstadt aufstaut und das ist teilweise auch heftig. Und da steht im nächsten Jahr noch, äh, noch einiges im Straßenbau an. Und das ist auch gut und richtig und wichtig. So, wir haben ja jetzt auch schon dieses Parkleitsystem. Was sehr gut ist. Und ähm, da muss man auch einen weiteren Blick drauf haben, dass sich das entzerrt, gerade weil wir jetzt auch so viele Bauprojekte haben. Und als allerletzten Punkt für Jena jetzt mal ähm, ist, dass wir ein Auge drauf haben müssen, dass insbesondere nach Corona, aber auch unabhängig davon äh, war mir das schon wichtig, ähm, seit längerer Zeit ähm, die Stadt attraktiv bleibt für junge Leute, für diese vielen Studenten, die wir ja dort haben, indem wir. Ähm, die Kultur- und Clubszene ein bisschen mehr fördern. Denn wenn wir jetzt mal von WG-Partys absehen, war es auch vor Corona schon so, dass man manchmal nur einmal in der Woche irgendwie, wenn jetzt nicht gerade Semesterstart war, was hatte, wo man feiern gehen konnte. Und ansonsten sah das für so eine junge Stadt ein bisschen mau aus. Und da würde ich mir ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr fast noch wünschen, dass man da ein Auge drauf hat. Dann äh, Wir müssen attraktiv bleiben noch über viele Jahre und jener lebt von den Studenten. Hm. Das ist einfach so. Ähm,
1: Vielleicht ähm, auch noch ist, ist, dazu. Zum, ja, ist,
0: ja. Markus, sagst ja. du zuerst?
1: Okay. okay. <lacht> ähm, ähm, weil du das ist mit, der, ähm, mit der Party und Kulturszene in Jena angesprochen hast, ähm, denkst du, dass, der, ähm, dass so die klassische CDU Wählerschaft dem zustimmen würde, den 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 Jena ansässig ist, dass man, dass man mehr Partys braucht und ähm, und Partys natürlich auch immer mit betrunkenen Leuten, mit bisschen Dreck und mit Lautstärke verbunden und wenn also wenn ich jetzt der also, ich kann mir vorstelle, ich bin ein ja 60-jähriger CDU-Wähler. Ich weiß nicht, ob ich dafür wäre, für, für meine Stadt.
2: Also, der, wahrscheinlich der klassische CDU-Wähler. Ja, ich glaube, der will den Club jetzt nicht unbedingt haben. Ich kenne aber auch äh, viele coole, die sagen, lasst die jungen Leute mal machen, ja. aber proaktiv begeistern werde ich die damit
0: sicherlich nicht <lacht> ja. mit
2: dem Punkt. Und, äh, Ich glaube aber, bei der Jungen und Jungen würden das durchaus viele Leute befürworten, also mhm. haben wir jetzt doch noch was identifiziert. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja, mir geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie für den klassischen CDU-Wähler ja. äh, zu sprechen, sondern ja. für, um meine ja, Überzeugung, genau. irgendwie, dass ich glaube, dass wir das brauchen und äh, so ist es dann halt. Ja. Aber <lacht> da hast du recht, der <lacht> würde das wahrscheinlich nicht unterschreiben.
0: Ich hatte eine Nachfrage zum, weil ich das auch in eurem Programm gelesen ähm, da steht, ihr habt eine Vision eines Innenstadtrings in Jena. Ähm, was damit hm. gemeint? Kannst du es mal erläutern?
2: Ja, ähm, hauptsächlich äh, bezieht sich das auf die Osttangente, ähm, die, Ost die ja jetzt äh, bald ausgebaut werden soll, zu einer vierspurigen Straße, fast so in Richtung Stadtautobahn, damit das äh, besser fließt. Also es bezieht sich ähm, auf die Angerkreuzung und ähm, das Stück an der Fischergasse ist das unten, glaube ich. Und ähm, dann geht es darum, wir haben ja zum Beispiel auf der Knebelstraße immer relativ viel Rückstau und ähm, auf dem Lübtergraben fließt das auch nicht so gut, der sollte ein bisschen beruhigt werden. Und äh, das ist halt das Ziel dessen, dass man einfach schneller durch die Stadt kommen kann. Es ist das riesigste ähm, Bauprojekt, das sozusagen in den nächsten Jahren ansteht. Ich glaube, 21 Millionen soll das kosten. Das ist äh, eine Menge Geld, aber es ist für die Stadt, äh, gerade mit dem, was jetzt alles äh, mit neuem Campus und den Dingen, die jetzt ansteht, noch äh, kommen, unglaublich wichtig, dass das in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Und äh, darauf bezieht sich das eigentlich, ja.
0: Geht es da denn primär darum, quasi die Straße auszubauen? Also, oder? Ähm,
2: ja, genau. Also, die Straße soll ähm, ausgebaut werden, damit es hm. besser fließt. Sie soll größer werden, damit mehr Autos langkommen und damit andere Straßen entlastet werden und auch Möglichkeiten halt für, für, ähm, für ein bisschen weniger Verkehr an anderen Straßen in der Innenstadt geschaffen wird, damit man ein bisschen drumherum kommt und jetzt äh, nicht alle da über den Löbdergraben leiten muss, wo die Leute Fahrrad fahren und zu Fuß gehen und äh, nicht den Lärm den ganzen Tag haben. Hm. Okay.
0: Ähm, ja, eine, eine andere Sache, die mich noch interessiert hat, ihr habt auch geschrieben, ihr wollt gerne mehr Prävention, Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Straftaten. Und da war ich auch so ein bisschen... Äh, was, was genau ist damit gemeint? Also, ähm, ja, vielleicht kannst du es auch mal erläutern.
2: Ja, gerne. Also, das fängt mit ganz einfachen Dingen natürlich an, Prävention gegen Straßengeldung ist natürlich, dass wir eine Polizei vor Ort haben, die personell und technisch gut ausgestattet ist und dann auch entsprechend eingreifen kann. Dazu gehört auch, dass die, das Justizsystem funktioniert, dass die Leute wissen, wenn ich Mist mache, dann äh, werde ich bestraft. Aber du gingst ja jetzt in Richtung Überwachung. Das äh, heißt natürlich auch, dass man die, den gesetzlichen Rahmen, der ohnehin dafür da ist, ähm, für Videoüberwachung im öffentlichen Raum an den Stellen, wo es erforderlich ist, ähm, auch ausschöpft für mich. Persönlich hat das, ich finde das Wort Überwachung ist natürlich sehr, sehr kritisch. Aber wenn ich jetzt mal das Wort benutzen würde, würde ich sagen, ich bin lieber überwacht als tot sozusagen in dem Raben. und das Also mir gibt es das Gefühl von, von Sicherheit. Ich finde das persönlich gar nicht schlecht ähm, und äh, stehe da auch dahinter. Denn ich habe ja, wenn ich im öffentlichen Raum umlaufe, nichts zu verbergen. Und wenn das dort zu meinem Schutz dann entsprechend installiert ist, dann finde ich das eigentlich gut. Gerade als junge Frau finde ich das, äh, wenn ich abends mit meinem Hund nochmal rausgehe, nicht schlecht.
0: Okay. Ähm, ich würde vielleicht einmal äh, auch, falls denke ich, auch gerade junge Wähler sehr interessiert, zum Thema Klimawandel kommen. Ähm, würdest du sagen, die CDU ist eine Klimaschutzpartei?
2: Ja. Ja. <lacht> ähm. Also unser Ansatz ist natürlich ein bisschen, ein bisschen anders, als es jetzt vielleicht von denen, die man als Klimaschutzpartei, also die Grünen, äh, bezeichnen würde. Ähm, wir setzen natürlich, nicht auf, äh, äh, wir setzen natürlich jetzt nicht auf Verbote, sondern gehen eher den Weg über Anreize und wollen ähm, die Menschen dazu bewegen, dass sie sich freiwillig dafür entscheiden und auch über Fördermaßnahmen, äh, dass wir da hinkommen. Und ähm, Unsere Ansätze sind natürlich von einer sehr pragmatischen Seite geprägt, dass man auch schaut, okay, was ist jetzt umsetzbar und dass man einen Schritt nach dem anderen halt auch macht. Aber Klimaschutz ist wichtig, wir wollen die Schöpfung bewahren und deswegen, ja, die Antwort ist relativ klar.
0: Würdest du sagen, so einfach ganz grob, reicht es aus, wenn man wirklich einfach nur sagt, wir, wir machen das irgendwie oder wir lassen euch die Wahl, ihr könnt es freiwillig entscheiden, aufs Klima zu achten oder nicht? Oder brauchen wir nicht auch irgendwie aufgrund des Zeitdrucks einfach mal, ja, Verbote oder strengere Gesetze oder irgendwelche Auflagen oder irgendwas? Also ganz,
2: ganz freiwillig äh, wird das nicht funktionieren. Ich muss natürlich über wirtschaftliche Anreize die Leute schon ein bisschen in die Richtung drängen und auch die Wirtschaft in die Richtung drängen, dass in entsprechende Richtungen entwickelt wird. Dann, ähm, wenn wir halt neue Antriebsmethoden ähm, brauchen, dann muss die Technik dann natürlich auch Schritt halten. Und äh, es gibt auch Dinge, ähm, wo man, wo man äh, Verbote aussprechen muss. Da ähm, gibt es einige Bereiche. Aber man muss halt immer schauen, ähm, dass man den Menschen auch ein bisschen individuelle Wahl lässt. Denn der eine sagt vielleicht, okay, ich komme da, wo ich hin will, weil ich im, weil ich nicht so viel im ländlichen Raum unterwegs bin. Ich komme da überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln super lang. Das äh, stört mich jetzt gar nicht. Aber ich äh, fliege halt gerne in Urlaub. Äh, oder ich was ist noch umweltschädlich? Ich liebe Plastikstrohhalme. Okay, das ist sowas, das kann man meinetwegen gern verbieten aus meiner persönlichen Sicht. Aber ich jeder ja entscheidet das Verbot. halt ein bisschen.
1: Ja. Genau, ja.
2: genau. Das ist jetzt. Aber jeder hat da ja eine individuelle Art und Weise und eine individuelle Beziehung zu, was für ihn verzichtbar ist und was nicht. Und der im ländlichen Raum kann vielleicht weniger auf sein Auto verzichten. Und für den ist es noch wichtiger, solange es keine Alternative mit einem anderen Antriebsstoff gibt. Und der Nächste sagt halt, okay, ich bin halt Vegetarier dafür, dass ich jetzt im, auf dem Land wohne und mein Auto verwende. Also ich würde eher auf individuelle Lösungen m, da setzen.
1: Mhm. Aber, ähm, ähm, aber wenn, der, wenn der Großteil der Menschen einfach der Meinung ist, dass äh, auf, auf dem Land wohnen, SUV fahren, acht Kilo Fleisch die Woche essen, äh, ihr, ihr, ihr persönliches Mantra ist und sie da, damit genug tun, de, ähm, wie, wie, wie schafft man dann eine Lösung, also wenn man individuelle Freiheit lassen will?
2: Ja, das ist schwierig, aber ich glaube, du malst auch ein sehr negatives Bild jetzt von den Menschen. Ich glaube, das Umweltbewusstsein kommt gerade ganz, ganz dolle bei den Leuten an. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das Bewusstsein war also von meinem Gefühl her noch nie so sehr da wie jetzt gerade. Und das ist auch gut ja. und richtig so. Und ich denke nicht, dass jemand... Ähm, wenn wir, wenn wir so weit sind, endlich von der technischen Entwicklung her, dass wir sagen, okay, wir haben wirklich umweltfreundliche Möglichkeiten oder wir können euch ähm, bequeme Verkehrswege jetzt äh, auch aufs Land bereitstellen. Glaube ich nicht, dass jemand sagt, boah, ich will aber meinen Verbrennungsmotor, ich finde den geil. Also wenn es eine andere Variante gibt, die genauso gut ist, was haben dann die Leute für einen Grund? Wir müssen ihnen einfach die, die Anreize geben, dass sie das auch von sich aus wollen. Und so müssen wir die Systeme dann auch gestalten. Aber wir müssen natürlich ja. erstmal mal denken, das muss man eher über den wirtschaftlichen Weg machen.
1: Okay. Ähm,
0: würdest du sagen, dass, also die CDU ist ja auch aktuell noch die Partei, die auch äh, auf der Bundesebene quasi die Regierung stellt oder hauptsächlich? Ähm, glaubst du, dass die Klimapolitik gerade jetzt in der Bundesregierung, so wie sie gerade betrieben wird, ausreicht? dass wir diese, diese Krise überstehen können?
2: Also ich bin keine Klimaexpertin. Ja, ja, Deswegen finde ich es äh, ganz, ganz schwer, darüber ein Urteil zu treffen. Ich finde insgesamt, dass unsere Bundesregierung einen guten Job macht. Das muss man erstmal so gut hinkriegen. Und ähm, sicherlich, man kann besser machen und kritisieren kann man immer. Aber alles in allem ähm, bin ich damit wie
0: vorgegangen, wird zufrieden.
1: Okay. 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 Okay, ich würde sagen, wir springen dann mal ähm, von, dem, von dem Klimathema weg ähm, und, ähm, und zu einem Thema, was, was, was aktuell auch für, für viele junge Leute die Rolle spielt und auch immer wieder durch die Medien geht, so ein bisschen das Thema Rechtsextremismus. Ähm, äh, vielleicht mal vorab ähm, gerne aus einer persönlichen sicht aber auch gerne aus der cdu sicht wie du äh, wie du dich da wohler fühlst ähm, was denkst du warum haben rechtspopulistische parteien in den letzten jahren so stark an zuwachs bekommen weil äh, das fragen wir auch auch ein bisschen speziell die cdu weil die ähm, die cdu ist ja sozusagen die, die 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 letzte klassisch konservative kraft bevor es dann ähm, ähm, ich, ich sag mal in, in was anderes überschlägt ohne jetzt irgendwie wertend sein mhm. zu wollen gegen, gegen irgendeinen Wähler?
2: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, auch die Antwort ist sehr, sehr komplex. Und wenn wir es so genau wüssten, dann könnten wir schon viel genauer auch mhm. dagegen vorgehen. Also schön wäre es. Aber so mal, ähm, mein, ich glaube, die wesentlichen Punkte, die ich als die, also persönlich als die stärksten Gründe ansehe, sind folgende, nämlich ähm, erstens, wir hatten ja 2015, 16 und jetzt auch in den Jahren danach ziemlich viele äh, Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind und für ganz, ganz viele Leute ähm, ist das was Neues, was Unbekanntes und das löst natürlich auch Ängste aus. Das ist einfach so und dann ähm, kommt es natürlich dazu, dass man wahrscheinlich auch eher dann eine entsprechende Partei, die da eher kritisch ist, wählt. Ein ganz normales Phänomen. Dann äh, ist es auch so, dass unsere Welt äh, mit der Kommunikation, von der Kommunikation her mit den sozialen Netzwerken immer komplexer wird und ich glaube, dass äh, an manchen Stellen auch Medienkompetenz fehlt bei den Leuten, um einzuordnen. Ähm, stimmt das, was da steht? Stimmt das nicht? Muss ich das nochmal hinterfragen? Ähm, und dann ist, glaube ich, noch ein Problem, dass auch unser politisches System komplex ist, ich merke das manchmal auch im eigenen Familienkreis, dass die Leute ähm, Entscheidungen ähm, und die Entscheidungsvorgänge, die getroffen werden, gar nicht so richtig nachvollziehen können, dass das ganz, weg, ganz weit weg von den Leuten ist mhm. und äh, dass die deswegen frustriert sind und deswegen auch die Parteien Zulauf bekommen. Also ich denke, wir müssen da sehr noch an der Bürgernähe arbeiten und an der Vereinfachung, was natürlich immer leichter gesagt als getan ist.
0: Das hört sich jetzt auch so ein bisschen an, als würdest du, also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber als würdest du manchen Menschen das auch nicht zutrauen, dass sie das irgendwie äh, mit, mit Quellen umgehen können oder äh, wissen, wie Entscheidungsfindungen getroffen werden. So habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Ähm, ich habe immer auch ein bisschen das Gefühl oder mhm. sehe, wenn ich mir das erklären möchte, denke ich mir immer, man muss nur mal in Thüringen aufs Land fahren oder äh, in Sachsen aufs Land fahren und dann denkst du, du bist in einem ganz anderen Land. Weil da hast du irgendwie weiß ich nicht, äh, kaum Internet, da hast du keine Busverbindung, da ist kein einziger Laden mehr, da ist nichts mehr. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn Leute sagen, okay, äh, das macht mich wirklich wütend und ich fühle mich total alleingelassen von der Regierung. Und dann kommt da eben jemand, nach meinem Gefühl, bekommt der jetzt mehr Hilfe und äh, mir wird dem nicht geholfen.
2: Ja, da äh, triffst du den Nagel sozusagen auf den Kopf und deswegen müssen wir auch politisch... Äh in, also insbesondere in Thüringen, weil Thüringen sehr ländlich ist, gut im Auge behalten, dass wir den ländlichen Raum infrastrukturell vor äh, allem, infrastrukturell aber auch darüber hinaus ähm, in den Blick nehmen und fördern. Also, das ist unglaublich wichtig, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Okay. <lacht> ja, <Das>
1: ähm, wird... <lacht> ja. Ähm, du, du hast vorhin, äh, vorhin schon deine, ähm, deine Ziele für Thüringen, äh, für Jena, oder deine Wünsche und Ziele, Jetzt hast du gerade schon Thüringen angesprochen, ländlicher Raum, sehr schwierig. Vor allem die Unterschiede hier zwischen, ich glaube, das nennt man so ein bisschen den Speckgürtel, Erfurt, Weimar, Jena und den Rest ähm, und den Rest von Thüringen ähm, drumherum. Was sind so deine Wünsche und Ziele für Thüringen oder die Wünsche und Ziele der, der, der CDU in Thüringen?
2: Mhm. Ich würde gleich nochmal bei dem, bei dem ländlichen Raum-Thema Tatsächlich ist das eines äh, der, der Dinge, die ich am wichtigsten finde, was die CDU auch doll in den Blick nimmt auch, ähm, dass wir da viel, wie gesagt, gerade im Bereich der Infrastruktur in den nächsten Jahren machen müssen und dem ländlichen Raum ähm, auch ähm, da sozusagen den Rücken stärken und auch den Leuten vor Ort ähm, nicht nur das Gefühl geben, sondern ähm, es, auch, es auch wirklich zu so machen. Also die dort nicht allein lassen. Das ist mir so wichtig, weil ich wohne zwar jetzt in Jena, deswegen kenne ich die Unterschiede auch so gut, aber ich komme zwar aus Sachsen-Anhalt, aber das ist mit Thüringen da relativ vergleichbar total aus dem ländlichen Raum und ich hm. weiß, wie schwierig das ist, wenn man einfach kein Internet und kein Handyempfang mehr hat und seine Hausaufgaben irgendwie machen soll ähm, in der Oberstufe. Das äh, ist schon eine ganz schöne Katastrophe oder wenn man so lange Unterricht hat und dann kein Schulbus einen mehr nach Hause bringen kann. Ähm, das geht halt einfach gar nicht und deswegen ist das eines der, einer der Punkte, den ich richtig wichtig finde. Hm. Für Thüringen. Ja, sehr, sehr interessant ist natürlich, was jetzt sehr, sehr viel diskutiert wird, die Debatte um die Finanzen und den Haushalt. Mir ist es wichtig, dass wir auch da, auch wenn wir jetzt wegen, wegen Corona die Finanzen nicht so solide fahren können, wie es in den letzten Jahren war, ich habe das ja vorher noch schon mal angedeutet, dass wir die Gestaltungsspielräume auch für unsere Generation noch ein bisschen bereithalten und da nicht das Geld zum Fenster rauswerfen und auch wenn investiert werden muss, sparsam mit umgehen und nicht so viele neue Schulden machen. Mhm. Und ich überlege gerade, fällt mir noch ein dritter Punkt ein, der mir unglaublich wichtig ist, am Herzen liegt. Ähm ich glaube, das sind so die zwei, die zwei Kernthemen mm. für mich aktuell. Also es gibt viele, viele andere wichtige Dinge, aber das sind die zwei Herzensthemen.
0: Ähm, eine Sache, die mir auch so ein bisschen irgendwie im Unterbewusstsein durch den Kopf gegangen ist, als ich euer äh, Grundsatzprogramm gelesen habe, ähm, dass da auch sehr stark so Nationalbewusstsein und Patriotismus auch noch mit rauskommt. Ähm, würdest du sagen, das ist noch aktuell, gerade auch im Hinblick auf, auf junge Leute? Weil ich, äh, vielleicht bin ich auch irgendwie in so einer Bubble, aber ich habe das Gefühl, die Richtung geht eher so zu, okay, wir fühlen uns mehr als Europäerinnen, denken über Ländergrenzen hinaus und dieses, dieses Nationale ist gar nicht mehr so wichtig eigentlich für die Menschen.
2: Also ich stimme dir dazu. Ich fühle mich auch sehr als Europäerin, würde aber auch sagen, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also ich fühle mich auch als Deutsche und würde auch sagen, das ist immer noch zeitgemäß, denn wir können ja auch schon immer noch stolz auf das sein, was wir hier an Kultur haben, was wir an, an was wir an Errungenschaften haben, wie viele Dinge bei uns sehr, sehr gut laufen, ähm, was aber äh, halt niemals heißen muss, dass das andere, egal ob jetzt europäische oder äh, auch mal ganz international gesehen, äh, dass irgendwie was anderes schlechter ist. Das ist ja eben das, was, was den Patriotismus ausmacht. Ähm, ausmacht, dass man nicht das andere negativ bewertet, sondern ähm, einfach ein Bewusstsein hat für das. Und ähm, es ist ja auch ein Teil von Zusammengehörigkeitsgefühl. Und äh, ich kann mich auch als Deutsche und auch als Thüringerin äh, gleichzeitig fühlen und auch als Thüringerin und als Jenaerin. Und insofern, ähm, gehört das schon dazu. Und wenn wir Politik für ein Land machen wollen, dann müssen wir da auch Zugehörigkeitsgefühl haben. Also wenn wir sagen, ähm, wir, wir wollen jetzt eine gute Politik in Deutschland machen und wir haben ähm, nun mal in Europa noch ähm, einzelne Staaten, dann glaube ich, ist so ein, so ein Patriotismus, so ein gewisser, gar nicht so verkehrt. Ähm, denn man lebt das ja auch schon irgendwie. Und ich finde es gut, wenn Politiker das haben. Und da spricht ja auch eine ganze Menge Leidenschaft mit raus. Hm.
0: Okay, ähm, vielleicht um auch noch mal ein bisschen äh, das Thema Flucht mit einzubeziehen. Ähm, das ist auch was, was, glaube ich, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, bewegt. Wir haben zum Beispiel auch schon mal mit jemandem von der Seebrücke gesprochen, ähm, der sich da auch sehr ausgekannt hat. Ähm, jetzt auch gerade in Bezug äh, auf die letzten Ereignisse, so in Moria, Griechenland, was da passiert ist. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden, wie, wie schlimm das ist. Ähm, was sagst du denn zu der Zahl von 1.500, ich weiß es nicht mehr genau, 1.500 noch was, aufgenommenen Menschen? Würdest du sagen, das ist ausreichend Hilfe oder muss man da mehr tun?
2: Also, so wie du die Frage stellst, ausreichend Hilfe ist es natürlich nicht, weil dort immer noch Menschen leiden und das immer noch absolut tragisch ist, aber... Die Zahl ist ja das Ergebnis von einem, von einem Prozess, also das ist ja ein Einigungsprozess gewesen, eine Zahl, auf die man gekommen ist. Und ich glaube, wenn man sich die, die Diskussion in der breiten Gesellschaft in Deutschland anguckt, ist nicht der, nicht der Konsens dafür, wir wollen, wir wollen alle Leute oder wir wollen noch mehr Leute hier aufnehmen und äh, Integration und die Leute hierher zu holen, damit die sich dann auch wirklich wohlfühlen und Teil der Gesellschaft werden können. Und äh, ist ja immer etwas, das die ganze Gesellschaft irgendwie mittragen muss, damit es funktionieren kann. Und wir können und müssen irgendwie dafür werben, dass das bei den Leuten ankommt. Aber wir müssen schon auch immer schauen, wie ist die Rückkoppelung. Und deswegen ähm, würde ich die Zahl an sich jetzt nicht kritisieren. Auch wenn ich dir zustimme, wir müssen eigentlich noch viel mehr tun, damit es den Leuten gut geht. Aber für uns vom gesellschaftlichen Konsens her ist das ein richtiges Ergebnis der Einigung.
1: Oh, okay, aber was... Ähm, ähm, Was ist dann deine Meinung, zum Beispiel wenn, wenn Städte oder Kreise, ähm, ähm, ist ja egal aus welcher Motivation heraus, ähm, sind ja auch alles gewählte Vertreter, sagen, ja wir könnten aber mehr aufnehmen, also wir hätten die Kapazitäten, warum kann man dann, warum, also für unsere Zuhörer, warum sagt man dann nicht, ja okay, dann macht, also natürlich braucht man eine einheitliche Lösung, aber wenn die Kommunen, also die lokalen Vertreter ähm, selbst sagen, okay, wir haben die Kapazitäten, warum um, warum, sagt dann ähm, naja, die, warum sagt dann die CDU, nee, das ist, 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 ist nicht der Weg, den wir einschlagen sollten?
2: Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über das Thema gesprochen, äh, warum, also was ich denke, warum so viele ähm, Leute eher politische Parteien im rechten Spektrum mhm. wählen, ähm, Okay. vielleicht, also es, es geht sicherlich es geht sicherlich darum, dass sich halt viele Leute dann, wenn wir sagen würden, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt doch mehr auch, weil die Kommunen das erklären, viele Leute trotzdem auch von dieser Entscheidung ihrer Kommune nicht repräsentiert fühlen und viele Leute da dann auch sauer werden und das kann ja von uns allen nicht das Ergebnis sein, dass es in die Richtung geht und die Leute noch frustrierter werden, weil sie das Gefühl haben, äh, hey, um uns kümmert sich hier keiner und unsere Meinung ist den Leuten egal und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen halt den gesellschaftlichen Konsens und ähm, wenn die Leute dann wütend sind und das nicht wollen, dann kann die Integration nicht klappen, denn das ist eine Aufgabe, an der muss die gesamte Gesellschaft zusammenarbeiten. Weißt,
0: aber, ist das, aber ist das denn aber ein Grund, du nicht? Äh, nicht zu helfen quasi oder nicht ausreichend zu helfen? Weil, also das ist ja dann irgendwie, also nur weil jetzt quasi man das Gefühl hat, dass in Deutschland das nicht genügend Menschen annehmen würden, ist das dann ein Grund zu sagen, okay, dann helfen wir nicht?
2: Ich denke, es braucht, es ist schwierig, ja. Hilfe Hilfe vor Ort, Hilfe ähm, in, der, in der Entwicklung und ähm, Hilfe, ja, also es, das ist äh, am Ende ist es kein, kein Grund in der Form,
0: mhm.
2: äh, also wir müssen Hilfe auf eine andere Art und Weise finden, aber wir dürfen jetzt die Fähigkeit, äh, die, also die Integrationsfähigkeit vom Land jetzt nicht überfordern, also ansonsten bringt das ja wie gesagt nichts. Okay. Wenn wir dann hier die Zustände, wenn wir das dann hier nicht in den Griff bekommen und die Gesellschaft die Aufgabe nicht leisten kann, dann ist auch niemandem geholfen. Und deswegen müssen wir uns eine Strategie überlegen, wie wir jetzt langsam zu einer europäischen Lösung zum Beispiel finden, ja. damit wir das in Zukunft leisten können. Also das ist die Perspektive, die ich da sehe. Ja. Ich stimme dir vollkommen zu, wir brauchen Hilfe und das kann eigentlich nicht, es soll jetzt auch keine faule Ausrede oder so sein, dass wir das nicht machen können. Aber ich glaube nicht, dass unser Land das leisten kann, wenn die Gesellschaft nicht dazu bereit ist, das mitzumachen.
1: Ja. Du hast ja gerade schon die europäische Lösung angesprochen. Ähm, was denkst du denn, warum es noch keine einheitliche europäische Lösung gibt?
2: Mm, naja, weil das äh, nicht alle Staaten zurzeit befürworten und wir können es ja niemanden aufzwingen und die, Le die Staat Staaten müssen sich halt einigen. Das ist ein Prozess und die Einigung <lacht> ist nicht gekommen. Mm. Und ja, wie gesagt, wir können ja nicht sagen, boah, mach da jetzt mit. So ja. geht es ja leider nicht.
1: Ja. Okay.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht noch äh, als abschließende Frage an dich. Ähm, warum sollen die Menschen die, die CDU bei der nächsten Wahl wählen?
2: Ich glaube, die CDU zu wählen ist eine gute Entscheidung, weil die CDU äh, eine Partei ist, die ähm, auf... Ähm, Vernün also die gut darin ist, vernünftige, pragmatische Lösungen zu finden und auch Lösungen zu finden, die ähm, die die Meinung und Stimmung aus der Mitte der Gesellschaft ähm, heraus sozusagen vereinen und äh, nicht zu extrem leisten und auch Abwägungsprozesse, ähm, also in Abwägungsprozesse die Argumente von vielen Seiten einzubeziehen mhm. und ähm, dann halt auch, ähm, weil, wir, äh, weil wir auf Eigenverantwortung setzen, weil wir die, den, den Menschen Freiheit zugestehen möchten und ihn ernst nehmen und äh, trotzdem niemanden anleiden lassen. Und äh, ich glaube, die CDU macht seit vielen Jahren sehr gute Politik für Deutschland und äh, deswegen ist es eine gute Wahl.
0: Okay, super. Ja, okay. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, äh, es war möglich, einen coolen Einblick zu bekommen. Wir äh, wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ja. Danke, dass du dabei warst. Äh, ja, und ich wünsche natürlich allen anderen noch einen schönen Abend. Und danke, dass ihr zugehört habt.
2: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit.
0: Das war Zukunftslos, der
1: Podcast mit Zukunft. Jede Woche neu und überall dort, wo es Podcasts gibt.